0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli a 9.9 Jazzi rádió gazdasági mapetója. Ez nem animi.
1: Ez tény. Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 13 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzin, Kántor Andrével És Mihálovics András. 0 a 20 10 9 0 ez az SMS és a Whatsapp számunk. Lehet morogni, közlekedési híreket pumpálni, véleményt mondani, kérdéseket feltenni, bármit. Whatsappon is, meg SMS-ben is, mint említettem. No, addig mi tartalmat szolgáltatunk, kicsit kákávézünk, és itt ül a stúdióban Krisztián László, a KAVOSZ uh, ZRT. Uh, vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! reggelt. Mi is gyakorta foglalkozunk KKV-s problémákkal, úgy egy kicsit ilyen nyitnánk a spektrumot, és így globálisabban, vagy helyesebben ilyen uh, országon belüli uh, körképet uh, várnánk tőled, ugye egész jók a gazdasági adatok ö, nyilván van munkaerő, piaci feszültség mind-mindenhol lehet látni, hogy ö, dübörögnek a beruházások áramlik be az uniós pénz ö, ugyanakkor az, az is ilyen köszönnek számít hogy a magyar gazdaság gerincét a kkv-k adják milyen bőrben vannak ma a magyar kkv-k
3: nekik is megy a szekér, mindenki boldog, happy? Hát azt most már elmondhatjuk, hogy azért a, a nagy makroadatoknak a javulása az kezd, kezd leszivárogni a mikrovállalkozói szférába is. Tehát ez mindenféleképpen jó hír. Én azt, azt hiszem, hogy a, a vállalkozói köre, a kis és középvállalkozói kör, ami, amit egyébként mi már azért kicsit kibővítettünk, és nem úgy hívjuk, hogy KKV szektor, hanem úgy, hogy NMKV, tehát nanomikro kis és közép. És azért van jelentősége. Mert az a tipikus kis és középvállalkozási definíció, amit az Uniótól átvettünk, az gyakorlatilag egy nettó botorság, hiszen az Unióban minden vállalkozó, kisvállalkozó, hogyha 50 millió euróig van árbevételle, és van 250, alkalom, 250 alkalmazottig, Aminál, az a, nálunk 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 azért, a hát ez már a nagy vállalkozásnak uh-huh, a, az uh-huh. alja közepe, tehát innentől kezdve viszont azt hiszem, hogy, hogy egy rossz definícióval indulva, sokkal nehezebb az dolgunk, de az tény, hogy a, a vállalkozói kör, ami egyébként papíron, én egymillió környékén van a, a darabszáma, ezt nyugodtan vegyük le legalább 30 százalék, olyan 700 vállalkozás az, aki működik Magyarországon, az nagyon fontos információ, hogy egy vállalkozás általában egy ilyen másfél tulajdonos és egy ilyen két és fél alkalmazottal van átlagosan felszólozva, tehát amiről beszélgettünk, az egy két és fél-három millió ember, ami egy hihetetlen nagy uh, létszám, és hogyha azt is mellé tesszük még, hogy a vállalkozói kör az ilyen szempontból, talán mondhatjuk azt, hogy még viszonylag gyenge, de egy erősöd, állapotában van, akkor, uh, akkor talán nem lenne rossz azt mondani, hogy ezek a vállalkozások, akik egyébként nappal vállalkoznak, este pedig lakosságot játszanak is, meccset néznek, vagy, vagy a szuláimánt, akkor azt hiszem, hogy ez egy, ez egy olyan komoly szektor, aminek a mozgása és ennek a bármifajta iránya az alapvetően determinálja a gazdasági folyamatokat. Nekünk most ez a gazdasági folyamat determináció az, ami irányít minket, és erre kell nekünk rátennünk az eszközöket.
2: Beszéljünk egy kicsit a problémákról, talán a hitelhelyzet nem tartozik ezek közé, mert ugye volt NHP programja a Nemzeti Banknak, a bankok rendkívül alacsony kamaton tudnak hitelt gyújtani, de tudnak-e? Van-e
3: kinek? Egyrészt a pénzügyi eszközöket mindig ö, több felé kell bontani, a hitel önmagában egy pénzügyi egy pénzügyi eszköz, jó eszköz de pénzügyi eszköz e, nálunk a tőke hitel pályázat garancia négyes fogat van az, ami folyamatosan a fejünkben van, uh-huh. és hogyha megnézzük azt hogy a hitelek tekintetében ebből a 700 ezer vállalkozóból azért annak egy releváns, nagyon komoly releváns rész az, ami, ami ma, a mai tudásunkkal nehezen hitelezhető. Egy bank számára nagyon sok olyan szempontot kell megnézni egy vállalatnak a hitelezése esetében, ami egyébként szerintem azért a vállalkozói kört nagyon szűkíti. Semiatt az ami mondásunk, hogy szükséges minden eszköznek az egyértelmű és egyöntető használata. A uniós pályázatok tekintetében azért kezdünk kifutni, hiszen a 14 as időszakra vonatkozó pályázati pénzeknél, az már azért nagyjából pipa. azt uh-huh. mondhatjuk azt, hogy De érzen... erre
2: például felkészült egy átlag magyar kávé? Ezt hogy látjátok, hogy pályázón, hát két, ha, két ha két válasz... nem tud, akkor keressen valakit,
3: aki érte két válaszom van, egy hivatalos, és egy magán hivatalosan az, hogy természetesen felkészült mindenki, és nagyon jól csinálják magán, meg azt, hogy egyáltalán nem. Tehát a, a vállalkozói körnök az nagyon fontos eredmény volt, hogy a 2007-13-as tizenpár százalékos kisvállalkozói hozzáférés az 60 os mértékre duzzat föl, de azért én azt gondolom, hogy erősebben egy termelő orientációjú vállalkozás támogatás volt a, volt a rendszerben, ami azt jelenti, hogy a hazai vállalkozói körnek a kétharmada szolgáltat, szolgáltató vállalkozás, és csak az egyharmada az, aki foglalkozik termeléssel, tehát ilyen szempontból azért ez eléggé szűrte a népet. A pályázatoknál viszont ugye a 14-20-nak a teljes összegére gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ki vannak írva a pályázatok, már a nagy résszer is van bírálva, Hát most ilyen maska különbben azt kell, hogy mondjam, hogy már csak meg kell őket csinálni, ami egy nagyon komoly, hosszú folyamat lesz. Tehát azt végig kell őket tolni, ezeket a projekteket, le kell bonyolítani őket, meg kell építeni a gyárat, stb. Viszont ezzel az össze, ezzel a pénzzel azért olyan 19-től nagyjából nem nagyon lehet számolni. Tehát a többi eszközt kell megnézni. A hitel tekintetében, ahogy, ahogy te is mondtad, az nem nagyon fontos kérdés, hogy ki az, aki hiteleszhető. Tehát ki az a cég, aki bankképes, és a banképessége által Válik ő hát akkor
2: itt jön képbe az a mondás, amit ugye gyakran idéznek bankok is és vállalkozók is, hogy a bank pénzt pénz a betudat bizonyítani nincs rá szüksége.
3: Hát körülbelül erről van szó, de azért a bankokat annyiban ne, ne bántsuk, mert a ti pénzetek is az enyém is ott van a bankban, és egyikünk serülne annak, hogy a bank ütre adna mindenkinek pénzt, és akkor nem kapná vissza, és ezáltal a mi pénzünket is veszélyezteti. Tehát uh, itt az a kérdés, hogy, hogy mennyi az az óvatossági faktor, és hogy ez az általam csavarási együttható és törési mutató közötti nagyon vékony mesdje az, ami, az ahol egy bank mozog. Én egyreinkább azt látom, hogy azért oldódik a helyzet, és javul a, a bankoknak a, a, a hiteladási uh, hajlandósága. De az biztos, hogy amíg egy hazai vállalkozó egy ilyen alapvetően determinált tőkehelyzetben van, addig azért a bankoknál nagy ugrás nem várható. Uh-huh. Jó, szusszadjunk egyet, és a
2: zene után jövünk vissza. Még a garanciáról, meg a tőkéről tőkehelyzetről viszonylag kevés szó esett, úgyhogy ezekkel folytatsuk, tartsatok, akkor is velünk
4: <laughs> 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 I win it. Hey. Hát <laughs>
2: kérem, szépen akkor folytatjuk a beszélgetést a Magyar KKV szektor helyzetéről Krisán Lászlóval, a KAVOSZ ZRT vezérigazgatójával, ugye tőke és garancia. De egy kicsit beszéljünk, mert hogy ez a két téma következik, de még egy kicsit beszéljünk a hitelezésről, kell mindenkit egyáltalán hitelezni, ez így felmerült a zene alatt csak az ennél alapban.
3: Csak azt kell átkísérni át az zebrán, aki, aki át is akar menni, rejtettet. Azért, mert most valaki KKV, attól, hogy ne hitelezzük. De azon, hogy a, a pont amiatt, hogy a hitelképesség és a bankképesség nagyon sok helyen nincsen meg, ebből az általában emlegetett 700-e vállalkozóból azért legyünk teljesen tisztában, hogy talán 150 az, aki nagyvállalat vagy középnagyvállalat, körülbelül 5000 az, ami középvállalat, ez, ez nagyon hiányzik egyébként, csak bajorországban legalább 28000 ezer olyan középméretű vállalkozás van, ami, ami szerintem jó lenne ahhoz, hogy húzná a népet, illetve húzná a gazdaságot, és az exportra iszonyú jó hatással lenne, ez, ebbe, ebbe az 5000 az nagyon-nagyon kevés, erre nagyon rá kell feküdni, illetve a többi pici az pedig egy jelentős része az, az aki nem is akarja, meg igazából inkább önfoglalkoztató, itt az östemmelőktől kezdve az egyéni vállalkozókon keresztül a beszámlázós vállalkényszer vállalkozókig sok mindenki van benne tehát azt kell, az, az kell megfinanszírozni, azt kell meghitelezni aki egyébként valóban rendelkezik ötlettel projekttel, gondolattal, bármivel, és tényleg fejlődni akar, ezért ezt én egy, egy viszonylag ö, rossz szóval talán egy ilyen gazdasági darwinizmusnak egyfajta evolúciós elméletnek hívom egy, egy vállalkozó a különböző életszakaszában, a különböző pro, pro, problémáiban teljesen más és más dolgot igényel. Egy kezdővállalkozó és más igényel, ott, ott elég egy ilyen induló csomag, egy induló hitel, meg egy középvállalkozó is más igényel, akinek, akit egyébként kitom a bankja pénzzel, hiszen neki pénzbaja nincsenek, inkább már menedzsmenti bajai vannak, piacakerülés, exportnyelvtudás, generációváltás, hiszen a középvállalkozásoknak a zöme, az mostanra fog gyakorlatilag elesni, hiszen ők 50 évesen, 45-50 évesen a rendszerváltás környékén vették meg a cégüket, általában állami korábbi vállalatokból, és mostára a 70 pluszosok, és innentől kezdve, hogyha nem nevelték ki a generációt maguk mögött, a családjukban, akkor ott egy nagyon komoly probléma lesz, és ott fog hirtelen állni mindenki egy uh-huh. tulajdonos nélküli vállalatnál. Ezeket is kezelni kell.
2: Á, nagyon sok problémát felvillantottál, lehet, hogy erre később visszatérhetnénk, de akkor maradjunk a és akkor megint fontossági sorrendet kicsit felborítva a ezek a garancia programok azért vannak szervezetek, akik hajlandóak garanciát vállalni a, a KKV kör számára. Ez jól működik, ez a
3: rendszer. Én, nagyon, én, 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 is, én nagyon hiszek a garanciába. Az, azért is inkább, annál is inkább, mert amíg egy visszanemtérítendő pénz, az tényleg nem jön vissza az uniós pénzek nem Visszanemtérítendő támogatás, azt nem adják vissza. Hát mondják Pont. is, hogy
2: az elkényelmesíti kicsit a szektort, az ingyen van.
3: Van. pénz, nem kell vissza így van, de az, Ha
2: bejön, bejön, ha nem jön be. Az,
3: az egyper egy per bejelenti, az, hogy odaadtam a pénzt, és sosem vissza. A visszatér- Tendőbe, ott a pénzt, és jó esetben visszalátom. A garancia, annak egy nagyon komoly multiplikációs hatása van, ezért is van az, hogy amíg, amíg egy darab hitelt, azt egy darab hitelet tekintik a garanciát, az kb. Egy 8-12-szeres úgynevezett leverage érték, tehát multiplikációs, többszörözős értéken lehet nyilvántartani. Tehát ezen nagyon hiszek a garanciában. szerintem a Magyarországi Garancia intézmények, kettő nagy intézmény van, az elég jó prosperál, a Széchenyi Kátya program, amit, amit elég légóta a gyakorlatilag az egyik, az, 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 egyik, az, egyik, az egyik alapja eredménysztori, nem büszkélkedünk siker eredménysztori, de ott például az egyiknek az alapja az az volt, amikor Demiás az kitalálta 2000-ben, akkor az volt az első mondás, hogy vállalkozom meg a bank nem nagyon szereti egymást alapból van egy bank közöttük egy ilyen egy ilyen kommunikációs rés és egy nagyon komoly különbözőség. A vállalkozó szerint a bank az nagy is, túlfedezi magát, drága is, stb. A bank meg azt mondja, hogy a vállalkozó meg kicsi is. Meg matera- simlizik. Macerás, macerás sok a kockázat, lízikos. így van. Így van, és mi azt mondtuk, hogy erre meg, kéne, meg kéne próbálni megcsinálni az egész dolgot, hogyha a vállalkozónak az a baj, hogy drágak, olcsósítsuk meg, ezért van egy kamattámogatásfajta, ezáltal olcsóvá válik, és a banknak meg azt mondtuk, hogy te figyelj, bank a félsz a vállalkozótól, akkor nem kell többet parázni. Kapsz egy 80%-os állami garanciát, akkor már ak- akkor is félsz. És ha azt mondták, hogy nem félnek, akkor ettől kezdve a bank szívesen ad pénzt, mert nincs rizikója, vagy maximum 20%-ot kell futnia a kockázatot, a vállalkozó pedig kap pénzt, és olcsón kapja a pénzt. Ez a minta az, ami miatt én a garanciába abszolút hiszek, és egy, egy bank számára, egy-, egy banktól átvenni a felelősség egy részét. És a vállalkozókat, amennyiben megfelelnek a, a, a rostán, adni egy olyan viszont, állami viszontgaranciát, amivel már valóban bankképessé válik, és a bank számára vonzolva, az egy kifejezetten jó dolog. Ezért hiszek a garanciába ilyen mértékben. Uh-huh. Jó, ez egy jó hír
2: akkor, tőkehelyzet. Milyen a kkv-szektor tőkehelyzet? Hát az a... Ez ugye a... tele vagyunk hárommilliós kkv-vel és 5000 forintos bt-kkel. Hát
3: bár így lenne, de az a baj, de? hogy ugye az, az ilyen általunk hanyates és bt-knek hívott rendszer azért az azért fontos, mert ott ugye van egy beltag, általában nagymama vagyonnélkül, két a két kültag hiszen ott mindenki el akarja kerülni azt, hogy vagyoni felelőssége legyen, de ez nagyon nagy hiba. Öt, ugye 50 évig nem volt a kommunizmusban tőkésnek lenni aztán a divat lett a rendszerváltás után és majdnem 20 évig tartott, csak jött egy 7 éves válság, és a 7 éves válság azért elég komolyan átrendezte azokat a vagyoni tőke helyzeteket és én azt hiszem, hogy a, az egyik legfőbb gátja mostanra a tőke az alultőkésítettség a gyenge tőke helyzet a vállalkozásoknak hogyha egy vállalkozások lenne sokkal több tőkéje akkor a bank, aki az első öt paraméterben megnézett tőkehelyzetet, a tőkeállátottságot, a, tőke a tagítelek mértékét, a kitettségeket, a kötelezettségvállásokat mind végignézi, és ennek az önme visszavezethető a tőkére. Hogyha ha meg tudnánk tőkével nyomni ezeket a KKV-kat, alulról egy ilyen, nem is biztos, hogy kockázett kell beszélni, hanem, hanem tőke támogatásról kéne esetleg beszélni, akkor egy általános tőkehelyzet javítással el lehetne érni azt, hogy a bankképessége jelentősen javuljon a KKV-nak. Ezt a képességkészség szót azért mindig használom, mert egyrészt. Késznek kell lenne a kkv ahhoz, hogy most akkor ő a vállalkozónak ahhoz, hogy ő akarjon egyébként fejlődni, és képesnek kell lenni az, hogy tudjon fejlődni. Ezért kell nekünk ezt a kettőt mindig együtt, együtt menni, és egy alulról megnyomott tőkénél utána a bank számára sokkal vonzóbbá fog válni egy ilyen vállalkozás, akkor már előjött a hitelkérdés, akkor már lehet rátenni garanciát, akkor még lehet pályázni. és akkor végén gyakorlatilag a négy, 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 De
2: miért ilyen rossz a tőke helyzet? hát ez
3: gyári, mondom ma 50 évig nem volt divat. és hogyha ja, sok nem reg... volt meg
2: a tőke felhalmozás, ezért abszolút, aztán mindenki nagyon jelenzik. alacsony szintről indult hát, ha megnézzük a spanyolokat és,
3: a, a, megnézzük a spanyolos, spanyolországot Angliát ott az ilyen régi családi hasziennek és, és családi vállalkozások, a családi vagyonok, azok nagyon komoly mértékűek, és innentől kezdve nekik van egy gyári 300 éves, 400 éves előnyük, ami nekünk nincsen meg, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem is nagyon figyelteresen került tőke mizériára, mi is csak azért figyelünk rá, mert látjuk Eddig azt, hogy korlát. Én
2: legalább 30 olyan felmérést olvastam, ami arra futat ki, hogy tőke hiányosak a magyar KKV-ig. De
3: is mindig mindig azt hogy a KKV-t nagyon támogatja mindenki, e, igen, verbálisan nagyon támogatja mindenki, de azért igazából olyan nagy átütő KKV támogatási programok viszonylag kevesebb van, pontosan azért, mert nagyon nehéz ezt a masszát megfogni, uh-huh. tehát nincs azért, nincs olyan KKV. Hát nagyon heterogén. Nagyon heterogén mindenki,
2: A kérdés, hogy lehet rendezni a tőkehelyzetet? Az állami feladat más nem nagyon látok. A bank miért lenne tőkét? Honnan lehet tőkét szerezni, hogyha nem sikerült felhalmozni? Ugye
3: tőke nélkül lehet élni, csak üsszűviszően a kevés érdemes egy vállalkozó számára, hogyha tökehelyzetet az, hogy kioldhatja meg nincs megint, egy, egy ilyen varázsbot nincs. Egy ö, olyan rendszerelemet bele lehet tenni, hogy, hogy összefogni a piaci szereplőknek, ö, ugye forrás nagyon sok van a piacon, tehát rengeteg pénz van kéne a pénzpiacon, mi azt a számítást nézzük, hogy kb. 20.0 20 milliárd forint értékű forráson ülnek a bankok. Ö, ennek már csak macska körülbelül meg kéne aktivál, aktiválni ezt a pénzt, oda kéne adni ahhoz a végső címzethez, de ez mindenféleképpen sokkal több garancia kell a bank számára, hogy most akkor ki ismerje adni ezt a pénzt. Tehát mi azt mondjuk, hogy a, a, a piacon levő forrásokat az uniós pénzekből egyébként szintén vannak pénzügyi eszközök, amik tőke ágon mehetnének ki, de ez mindenféleképpen kell egy állami ö, rátekintés, egy államban egy való együttműködés lenne a legoptimálisabb, mi készítettünk is, és csövön is van nálunk néhány olyan program, amit, amit szeretnénk, hogyha a kormányat feljelíthatnánk. Hát igaz, tavaly, tavaly
2: tavasszal jöttek a hírek utána, néztem, hogy nemzeti tőke program, mint olyan felvetődött. Ez Így. hogy áll?
3: Így van, ugye ott uniós forrás van a háttérben, egy olyan keret van, van elvileg erre alokálva, aminek, amely, amely keretet mindenféleképpen meg kellene indítani. Szerintem most már az, a Ugye az új kormány fölállt, látjuk az új szereplőket, látjuk azt, hogy az irányban egy teljesen új minisztérium jött létre, ami egyébként szerintem kifejezetten fontos elem volt, hiszen ez dedikáltan azt mondja, hogy a fejlesztés, az innováció a, a, a kitörésnek a különböző pontjait fogja meg és egybe teszi egyébként a szakképzés, felsőoktatás, innováció, K és a gazdaságfejlesztéses programokat, amik eddig azért viszonylag elszortan különböző helyeken voltak. Volt mindig gazdálja, csak ilyen egybefüggően most az, hogy a Palkovics László által vezetett minisztérium ezt egybefogja, az egy nagyon komoly trúvá, és nagyon, nagyon örülök neki, hogyha ez, ez be tud robbanni, mert erre lehet rátenni utána a gazdaságfejlesztés ilyen komplexen különben uh-huh. részegségékenként is fontos, de így, így uh-huh. összeletteni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, a, hogy a, amikor már látjuk azt, hogy elindulunk, akkor lesz az a pont, amikor már ezzel, erről tudunk konkrétan beszélni. Ez hogy működne? Vannak elképzelések erre? Hát persze, ugye a vállalkozó az egy furcsa képződmény a tekintetben, hogy hogy senki nem enged be szívesen senkit a cégébe én sem, tese, bár, bármelyikünket kérdezzük, ez egy pszichés elemezzel sok mindent nem tudok kezdeni maximum annyit, hogy azt mondom, hogy különböző garanciákat kapsz te is, arra, hogy egy, egy, egy tőke befektetőnek nem célja az, hogy állandóan ott üljön a másiknak a nyakán persze félti a pénzét de erre hát például szeretnem hozzam ott rá Hozamot szeretne, de ugye a hozamokat lehet csökkenteni azért, a széncsényi kártya megint jó példa, a támogatásokkal lehet csökkenteni a, a pénznek az árát, garanciákkal lehet csökkenteni rizikókat, tehát lehet olyan mintákat találni, ami azért ilyen szempontból viszi előre a dolgot, és szerintem, ha a tőkehelyzet javul, akkor minden más is meg tud javulni. Én nem akarom azt mondani, hogy ez a világ megváltó ötlete, de az biztos, hogy, hogy fontos elem az, hogy a mai pénzügyi eszköztárban tőkének adjunk egy kiemelt hangsúlyt és egy kiemelt.
2: Uh-huh. Lehet, hogy az a helyzet áll elő itt is, mint ami a hitelezésben, hogy, hogy nem hitelképes, képes, hogy valamin elcsúszik, valamin félremehet ez a tőke ez. program? Abszolút. Például a, az attitűd, amit ugye megfogalmazta, hogy nem biztos, abszolút. hogy beengedi a...
3: Én azért azt gondolom, hogy, hogy a, <coughs> hozzánk bejön azért naponta a Széchenyi program olyan 150 vállalkozó, és és nagyon a vállalkozók az a, az a normális emberek, az olyanok nem vagy én. Tehát ők elmondják azt, hogy mi a bajuk, nem kell őket kérdezni. Az alatt az egy-két oldal, amit találkozunk egymással az irodákban, a, a lányok találkoznak a vállalkozókkal, nagyon-nagyon sok információ jön át tőlük. És nekünk egy dolgunk van egyébként, hogy ezeket összegyűjtsük, összetegyük egy komplex egységbe. Nagyon komoly adatállományunk van most már arra, hogy a vállalkozó hogy néz ki, mint működik, mik, mik az elvei, milyen gondolatisága van. Mi nem csak egyébként a matekot nézzük, hogy most mi a főkönyve és mennyi a mérlege, hanem megnézzük a szubjektív elemeket. Az adott településen, az adott területen az adott vállalkozónak milyen a beágyazottsága, milyen a súlya, szeretik, nem szeretik, jónak tartják, nem tartják jónak. E- és ilyen szempontból ezek az információk össze tudnak állni egy olyan egészi, hogy mi begyűjtjük az információkat, ezeket össze- összetesszük egy nagy csomagba, és ebből teszünk javaslatokat a gazdasági kormányzat felé, hogy mire kéne most ráfókuszálni. És én azt gondolom, hogy ez hogy a, a Kavozért, ami a Kamarának és a vosz a közös cége, annak elég jó. Ö, adatátviteli és, és információátviteli képessége van a kormányzat felé, és a befogadói oldal pedig szerintem mindenféleképpen fontos, hiszen a, a vállalkozásoknak a sorsa egy, egy kormány számára, főleg a létszámot tekintve, azért egy, egy elég fontos elem.
2: Uh-huh. Jó, ám, mikorra indulhat el?
3: Hát én azt gondolom, hogy nem akarok időpontokkal dobálózni, ez, hát, ez, úgy, ez, ez, ez mindig a fogadó múlik. A programokat szerintem viszonylag hamar fel lehet pörgetni. Itt döntéseket kell hozni, és egyébként most, most azért a, a láttuk tennek a forint helyzetét, látjuk a, a világgazdasági mozgásokat. Azért most nagyon sok olyan, olyan külső körülmény van, amit, amit figyelembe kell venni mindenkinek. Nem csak Magyarországnak mindenkinek figyelembe kell venni. Van azért egy, egy, olyan, egy olyan kis óvatosság, amit amit szerintem érdemes is fenntartani, nem áll olyan jó most a világ, mindenki forró, mindenki mozog valamerre, az olaszok elkezdtek mozogni, a venezuelai olajtól kezdve, a, Donald a Trump
2: kereskedelmi Igen, a,
3: ami egyébként annyiban érthető, hogy egy, egy amerikai, amerikai, olyan önálló mozgást akar visszahozni az amerikai elnök, amitől Amerika valóban egy, egy, egy nagyon komoly, és saját maga is képes tételé tud válni, és ugye erre van egy kínai mozgás, van egy Európai Uniós válaszok tömkelege, és ahogy vezetik ki a rendszerekből a, az ingyen pénzeket, amit ugye a válság elején a FED elnöke elindított, az LKB, az Európai Központi Bank jóval később és elég erős unszolásra kezdte folyt, folytatni, mostal ezek a mozgások megfordultak, és most az F- a FED kamatot emelt, az LKB-nek le kell követnie, előbb-utóbb nekünk is valamilyen módon erre reagálnunk kell. Tehát vannak olyan lépések, amik azért világszinten és világgazdasági szinten is befolyásolni Igen, ilyen helyzetben
2: a... pénz szorni csak óvatosan. Vagy hát most már óvatosan, ebben. vagy
3: drágábban lehet.
2: Uh-huh, uh-huh. Jó. Nagyon szépen köszönjük. Tisztában látunk, jó kis beszélgetés volt. Ez, ha elindul ez a program, akkor még megindítálnánk. Hogy... Jó, köszönjük szépen, szépen a lehetőséget. Szépen. Krisán Lászlóval, a KAVOSZ ZRD vezérigazgatójával pillantottunk be egy kicsit a KKV-két köznapjaiba.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A zöld gondolkodás a fenntartható jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzátartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: Teljesen lezárták az m 5 autópályát Kunszállásnál, a 101-es kilométernél ugyanis eddig tisztázatlan körülmények között kigyulladt egy jármű. Jövőre a szépkártya marad az egyetlen kedvező adózású kafetéria elem a kedden beadott adócsomag szerint. Az Index Axteria megszűnik az adómentesség, a lakás célú munkáltatói támogatás, a mobilitási célú lakhatási támogatás, a diákitál törlesztéséhez adott munkáltatói juttatás, a sport rendezvényre szóló belépők és a kultúra utalványok esetében. A szépkártyán adható éves rekreációs keretösszeg a költségvetés alá tartozó munkahelyek esetében 200 ezer forint, egyén munkáltatók esetében 450 Ezer forint. A férfiakkal is konzultálni szeretne a kormány. Arról szeretné megkérdezni őket, milyen kihívásokat élnek meg az otthon teremtéskor, a munka és a család egyensúlyának kialakításakor, éri a magyar idők. A család támogatásokkal kapcsolatban tervezett nemzeti konzultációban a család alapításról, a gyermekvállalásról, a gyermeknevelés területeiről lesz szó, és a döntések előkészítésébe szeretnék bevonni az érintetteket, így a férfiakat is. Hadházi Ákos kilép az lmp ből A 24.20 szerint az LNP etikai bizottsága még tovább súlyosbitaná a politikus két éves eltiltását a tisztségek viselésétől, ezért inkább hagyja a pártot. A HBQ úgy tudja, Hadházi Ákos kilépésével csak azt előzte meg, hogy egykori pártja kizárja. Najus végén fegyelmi büntetést kapott az LNP volt társelnöke, amiért a választás idején az ellenzék koordinált együttműködését szorvámazta. Uniós pénzből épül tovább az erdélyi autópálya. A kohéziós forrásokból 246 millió eurót, azaz körülbelül 80 milliárd forintot fordíthatnak a Marosvásárhely, Marosugra, Aranyosgyéres autópályaszakasz megvalósítására. A sztrádának köszönhetően a tervek szerint 55 percre rövidül le az út Marosvásárhely és a Kolozsvárhoz közeli Aranyosgyéres között. A munkálatok várhatóan jövő év októberéig fognak tartani. Délelőtt többnyire gyengén felhős napos idő lesz. Délután elszórta lehet zápor, zivatar, 28-33 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
6: Budapesten lassú a haladás a Nagy Körösi úton befelé a Nagy Sándor József utcától, a Budaörsi úton szintén befelé, a Váci úton a Városközpont irányában a Megyeri útnál. Egybefüggő a Kocsisor a Margit körúton és a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szélkámán tér felé, a Nagy Körúton szakaszonként mindkét irányban, valamint a Rákóczi úton a Barostértől. A Budavárisi kló rendezvény miatt nem közlekedik. A Múzeum körúton mindkét irányban sávlezárásra számítsanak csatorna,
0: tisztítás miatt. Fogrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
6: Mikrofon próba Egy-két Ez az első szó mindig Mikrofon próba Hát legyen ez az első láb, egy kezdőn óta, és egyben átszpoitika, mert egy kicsi a gimnaztika, valami, valami, és irítmika, most nincs szó a trítika. A hangerő gombját de ha megerjedne a cucc, az nem mi a van. Mégis a közeg az, ami mérkezett, a kileg csak ülnek, és az agy is lették. Csak az ékezet, ami fontos nem a bet. Ki tudja mi a való, és mi a, a nem se és Te vészszerzés, az zeszelszés, összekeverdi hibak. Any helyet bankjegyek, pár pénzedben, a szívak nem köszönöm, de nem, bár rég és régen megfogadom, hogy leszek csereg ez, amit emberek játszalak, és így lesznek államok, nem egy gép jelenti, be vállalok, mert van, aki rátom és van, aki hát és van, aki némen, mint egy haj, a gőr élet kellék, és sokan makoknak. Adnak, gyári, de 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 volna, de, de de, de de, de de, de de, de A de de, de de, de de, de de, a de, a de, de de, a de de,
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1927 június 20-án született Darga Jatila animációs filmrendező. Az ő születésnapja előtt szeretnénk tisztelegni egy idézettel, de előtte én azt javaslom Kántor kollégának, hogy módon játsszuk el az idézetet. Mi szeretnél lenni, karak vagy kisvuk? De figyelj, nekem teljesen. Hát de valamire bökélj már rá, ne? Hát, a, ha a, ki, figyelj, a, a kisvuk
7: ö, volt a főhős. Tehát, hogyha főhős szeretnék játszani, akkor kisvuk szeretnék lenni. De a karak meg ebben a szituációban. Egy Mégis, jobbat csak egy mond.
2: megmondó ember. Jó, akkor te leszel a megmondó ember. Igen, jó? de a karaktert hozzad. A, a kisvuk karaktert? Nem, azt majd én hozom. De én leszek a karak, legyél te a karak. Jó? Prób- jó, próbálom. De tudod, ilyen felnőttesen, igen, kicsit joviáliskodó a mély hangon. Látod a rajzfilmet, a nem? Benne vagy a szerepben? Megpróbálom. No, igen. tehát akkor Darga Attila születés napjára választottuk aranyköpés, mert így hangzik. Buta vagyok én, Karak. Nem vagy buta, csak még keveset
0: tudsz. Aranykopés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
2: Hát nagyon nehéz innen felállni, én úgy érzem. Nagyon. Innen
7: lehetetlen, beszéljünk arról, hogy ipari képzés. Hát jött,
2: kedves hallgató közösség, Meg, megvettétek, tovább jutottunk a következő fordulóba, Andrével egy ilyen. Millás reggel is X-faktor. Kíváncsi vagyok, hogy a Gedeác-páros mivel készül a következő megmérettetésre. Na mindegy, az iparikémek... Hát az ö-
7: kőkemény sztori. Kérlek szépen iparikémet fog. igen nem nem ez kérlek, el, igen. Nem kezdi
2: magyarázni az egyre fakuló bizonyítványt a, a
7: Nem fakul az annyira, gyenge, Na, gyenge Mondjuk lenne. el a hírt,
2: aztán utána kérlek, az
7: történt, hogy Elon uh, Musk... Uh, azt mondta, kiterjedt és kártékony szabott munkát végzett az utóbbi időszakban a Tesla egyik dolgozója. Nem csak a gyártás folyamatát befolyásolta negatívan, hanem fontos információkat is kiszivárogtatott a vállalatról. Azt mondta Elon Musk, hogy ez nem csoda, nagyon hosszú azoknak a listája, akik holtan akarják látni a Teslát. Azt tudatta egy hétfőn küldött fontos e-mailben a dolgozók számára küldött e-mailben, hogy az egyik kollégájuk komoly, kiterjedt és kártékony szabotást végzett. Maszkálítása szerint különböző kótsorok megváltoztatásával képes volt a gyártás folyamatát is negatívan befolyásolni, ráadásul kifejezetten fontos adatokat is kiszivárogtatott egy harmadik fél. Vélhetően a megbízója részére, jelezte mindenről csak a hétvégén szereztek tudomást. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy mennyire volt kiterjedt ez az egész szabotőri tevékenység. Azt viszont elmondta Musk, hogy azért tárulta el a dolgozó a Teslát, mert hiába várt az előléptetésére. Arra nem került sor. Itt is egy a leggyengébb láncem, ugye, ahogy az lenni szokott az a humán faktor. Egy elégedetlen munkavállaló. Én
2: egy kicsit kicsit tartó vagyok. Egyrészt ez a hír végtelen mennyiségű muníciót szolgáltat Várkonyai kollégának az autós rohatához, aki keresztes adjáradott folytatta a Tesla ellen, de nekem is kicsit ez a pite így. Tehát, hogyha megy a szekér, és egyszer csak bejelentik, hogy szabótőr és ipari kém, azt megértem. De most, hogy, hogy többen temetik a Teslát, elkezdett de ugye a a részvényár folyam is olyan irányba menni, ami nem túl kedvez a cégnek, bedobni egy ilyet, ez ilyen marketingfogás gyanús egy kicsit. Mi már hasítanánk, mi már szornánk az autókat Figyelj. a piacra, de egy átkozott ipariként.
7: Jó, ez gyenge, gyenge kifogás lenne. Ha kiderülne erről, hogy ez nem volt így, akkor viszont irgalmatlanul nagyot tessik. Úgyhogy hát figyeljük a, a híreket.
2: Még egyet én is, ad mondjak Mondja egyet. Mert az nagyon fontos a hallgató közönség minden tagja számára. A jövő évtől eltörli a kormány, a kötelező gépjármű felelősség biztosítások 30%-os baleseti adóját, ezt ugye eddig közvetlenül az autósoknak kell letfizetniük, fizetniük, de nő a biztosítók adóterhe 15, illetve 20% biztosítási adót kell majd fizetniük, nincsenek illúzióink, hogy ezt végül a sor végén ki fogja kifizetni, de érdekes, hogy elengedik a 30%-ot, benne esett a helyett a max 20%, akkor mennyivel fognak drágulni a kötelező? Mindegy, ez a jövő zenéje. De ami megint csak fontos, hogy a 20 000 forint alatti lakossági átutalások mentesülnek az eddigi 3 tizet tranzakciós illeték alól, így nem lesz mit a bankoknak tovább értelemszerűen a fogyasztókra, de más fizetési műveletek esetében továbbra is él ez a 3 százalék, legfeljebb 6 ezer forint, és készpénzfelvétel esetén pedig 6 ugye ez is van, de ugye ingyen készpénzfelvételt kell biztosítani a bankoknak már most is 150 ezer forinttól. Úgyhogy ezek még ide kívánkoztak Musk mellé, és hát kedves Endre, jöttek hideg és meleg is. Srácok, ez nagyon gyenge volt, de nagyon bírlak benneteket. Írja Köszönjük ő szépen. ő a törpe minoritás, de például, ilyen, <gül> de például ilyenek is jöttek, hogy nagy színpad, nagy színpad, oszkárgyalás alakítás, ez már egy másik hallgató, szabó család, elbújhat, írja Barbie, óriási, meg is van a napom, írja Csongor, ez fekete is de neki minden szavarany írja nem Fekete van ez a Vuk rajzfilmnek az egyik párbeszéde volt, és szerintem a, a Fekete van regényben ez a párbeszéd nincs benne. Aztán uh, Szív Cunamit is kaptunk, úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez a kis uh, próbálkozás megérte a fáradtságot.
7: Na hát uh, hamarosan arról fogunk beszélgetni, uh... Koi Tamással, a HVSW.hu szakírójával, hogy a jövőben hogyan mobilozzunk, megvan az 5G szabvány. Előtte azonban ezt a kukit is el kell fogadnod, mert András Mert Miss Cookie következik. Egy megismételhetetlen, kiváló és friss slágerrel, a Potinanda Ritz, ez a címe.
0: A számítás mobilózisban szenved. a statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. a magyarok 70 a már szerint használ. Megfigyelések szerint egy nap szerint elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami szerint a számítás szerint a számítás szerint a Mobilózis a millás reggeli mobilos dózisa, csak semmi pánik itt az újabb adag
1: a rovat támogatója a Bravofon Kft
2: a mobil nagyker a túlsó végén Kói Tamás a HVSV.hu szakírója és akkor utána nézzünk, hogy fogunk mobilozni a jövőben az eldölt, hogy 5 g de hogy ez most hol tart ez a projekt ezt fogjuk tőle tudakolni szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, hallgatóknak? No,
2: hát az eldőt, hogy lesz 5G, aztán elindult a vita, hogy de az milyen legyen?
8: Így van, ez egy elég hosszadalmasra nyúló vita volt, mint ahogy az minden ilyen mobil szabványnál lenni szokott, ugye ez a 3 g és a 4G-nél is, ez a szabványosítási folyamat egy, egy évekre nyúló, öm, hosszú, hosszú egyeztetéseket igénylő, specifikációs folyamat volt, úgy néz ki, hogy a múlt héten az 5G esetében a végére értünk ennek a specifikációs fázisnak. Ugye itt az egész iparág gyakorlatilag kistúzáss arra várt, hogy szülessen egy végleges szabvány, ami alapján aztán ugye az eszközöket el lehessen kezdeni gyártani, el lehet majd kezdeni gyártani. Itt nem csak a, az okostelefonokra gondolok most elsősorban, hanem mobilhálózati eszközökre, ugye olyan bázisállomások, olyan bázisállomás szoftverek készülessenek melyek már teljes mértékben megfelelnek ennek az új szabványnak
2: Anélkül, hogy technikai és mindenféle rádió elméleti vagy távközlés elméleti dolgokat hoznánk a beszélgetésbe ez mit fog jelenteni? Milyen lesz ez a szabvány? Most itt ilyen hullámoszokról volt szó? vagy, Vagy mi van ebben?
8: Hát nagyon leegyszerűsítve inkább úgy fogalmaznék, hogy ennek a szabbának a célja az volt, hogy a jelenleginél jóval nagyobb számú eszköz, és jóval gyorsabban tudjon csatlakozni a mobilhálózatokra, vagy a jövő mobil És itt most ugye ismételetlen, csak, nem csak az okostelefonokra gondolok, bár kétségtelen, hogy a, 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 az okostelefonok a, továbbra is a mobileszköz, vagy a mobil rendszereknek az egyik nagyon fontos valószínűleg kisebb szegletét adják majd. Uh, itt uh, olyan eszközökre is érdemes gondolni, mint az autók, a különböző otthon automatika berendezések, az egészségügyben tudják használni ezt a technológiát. Tehát számtalan felhasználási terület van, köztük lehet, hogy olyanok, amikről ma még nem is tudunk, vagy nem is ismerjük ezeket, de nyilván ezeknek a szabványoknak, ezeknek azért előre kell tekinteni, akár többi évtizedre is, olyan technológiákat, olyan rendszereket is ki kell tudnunk szolgálni, amikor amikről ma még tényleg lehet, hogy nem is tudunk, vagy nem is hallunk. Uh-huh.
2: Na most megvan a szabvány, ezt minden gyártó ismeri. Innen hogyan tovább? Mikor van-e már 5G képes készülék a piacon? Gyanítom nincs, hiszen nem tudták a szabványt, de mikor indulhat el a, a, a gyártás, hiszen ez mondjuk egy komoly marketing előny valakinek úgy reklámozza a saját uh, okostelefonját, hogy ez már 5G képes.
8: Így van, bizonyára lesznek cégek, akik ezt ugye ki fogják használni a marketingben. Az Ericsson képpen tegnap egy nagyon érdekes kutatást, vagy egy nagyon érdekes jelentést arról, hogy ők hogyan képzelik el a, az 5G jövőjét, vagy, vagy hogyan kerülnek majd bevezetésre az új uh, eszközök. És az Ericsson azt mondja, hogy szerintük az első 5G képes okostelefonok megjelenése valamikor idén a az idei év második felében várható. Üm, én azt gondolom, hogy, hogy valamikor, a, a, ugye a múlisebb egy, egy forgalmasabb időszak szokott lenni, a, a karácsonyi um, szezon környékén, évvégén inkább jellemző lesz, amikor már megjelenhetnek az első ilyen eszközök. Üm, Kérdés az, hogy, hogy ezek pontosan milyen eszközök lesznek, okostelefonok, vagy mondjuk olyan modemek, amiket számítógépekhez tudsz csatlakoztatni, vagy tudtok csatlakoztatni. De, de alapvetően az Ericsson azt mondja, és ezen én is egyetértek, hogy 2018-ban van még idén, tehát idén még van reális esély arra, hogy az első ilyen
2: ezek és a 4 g telefonok között zongorázni lehet majd a különbséget? Tehát megéri 4 g telefonról 5 g váltani? Mert Én még a gondolom, hálózat hogy... még nincs kiépítve.
8: Azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos szempont, hogy egyáltalán léteznek-e olyan hálózatok, vagy lesznek olyan hálózatok, amelyek ki tudják használni, amelyek ki tudják használni ezek a készülékek, az 5G képességeket. Üm, szerintem ez szó ennek a függvénye. Tehát addig semmiképpen nem érdemes, beruházni egy 5G képes okostelefonba, bármennyire is csábító hangzik ez a képesség, amíg ugye nem tudnak alárakni a szolgáltatók megfelelő sebességű hálózatot. Itt nyilván ugyanazt az evolúciót kell majd elképzelni, vagy ugyanaz vagy, vagy az evolúció lesz, mint a 4G és 3G bevezetése esetén, hogy majd megjelennek az első 5G hálózatok a nagyvárosokban, aztán majd a fő közömmegközlekedési útvonalat mentén, és akkor szépen lassan terjed majd majd úgy országossá a technológia, hogy tényleg gyakorlatilag bárhol, akár az erdőkerülős közepén is is lesz ötgézt
2: A kérdés, ami a következőt illeti, hogy gondolom a a kulcs nem is a készülék, hanem a hálózatnak a kiépítése. Az meddig tarthat szerinted? Mert ez ez viszont elég tőkeigényes, elég bonyolult gondolom műszakilag,
8: Um... Igen, hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés valóban az 5G esetében viszont megvan az a helyzeti előnye a szolgáltatóknak hogy vannak bizonyos 4G képes hálózati berendezések antennák, bázis elemek, amelyek viszonylag könnyen upgrade frissíthetők 5G-re. Ez hát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy mint egy számítógépen vagy mint egy okostelefonon a szolgáltató központjában egy szoftvert felinstalálnak erre a bázisállomásra, vagy erre a hálózati elemre, és onnantól kezdve már nem csak 4 g eszközöket tud majd kezelni, hanem bőrgés eszközöket is. Uh-huh. Tipikusan azok a, a mobilhálózati berendezések ilyenek, amelyek mondjuk az elmúlt pár évben lettek telepítve. Tehát alapvetően nem szükséges a teljes hálózat kicserélése, ez abszolút nem indokolható, nem rentábíl, és nem, tehát ez egy nagyon valóban nagyon, nagyon megterhelő folyamat lenne a szolgáltatók számára, éppen ezért a szabványt úgy alkották meg, hogy nyújtsan egy ilyen, egy ilyen upléd lehetőséget a meglévő eszközök esetén.
7: De miről beszélünk egész pontosan? Tehát mikor, mikor kerülhet bevezetésre az egész KB?
8: Um, Ismét ezt csak az Edison tudom idézni, vagy ők mondták azt, hogy a, már az idei évben megjelenhetnek egyes országokban, egyes régiókban az első ötké hálózatok. Ők úgy látják, úgy prognosztizálják, hogy Észak-Amerika lesz ebben az úttörő, illetve Ázsia és a globális elterjedését azt valamikor 2020-ra becsülik. Ez gyorsabb ütemet jelent, mint a 3G és 4G esetén, hiszen a 3 g ugye 2000-ben született meg a szabvány, és nagyjából olyan 2004-2005 tájékán terjedt el globálisan a technológia, a 4 g pedig 2008-ban, és ott olyan 2012 környékén lehetett már arról beszélni, hogy ma mindenhol van 4G hálózat. Tehát én azt mondanám, hogy a 2020 az egy biztos pont, de a verső kereskedés Hálózat, az első fecskék azok már megjelletnek idén évvégén hüvébe
7: lején. Jó, figyelni fogjuk, köszönjük szépen akkor a idődet, szakértelmedet és szép lecské. napot! Nektek is köszönöm! Kóly Tamással beszélgettünk a HVSV.hu szakírójával az 5G szabványról és annak bevezetéséről.
0: Mobilózis A Millás Reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis. hogy le ne
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Tolerandión a
7: friss hírekkel, információkkal, utána pedig egy picit körülnézünk a sörpiacon, a szezon, bár már majdnem a közepén vagyunk, úgyhogy majd a Magyar Sörgyártók
1: Szövetségének igazgatója, Silinger Attila válaszol kérdéseinkre.